0: наш новый подкаст. Подстарей в iTunes. Всем привет. Евгений Круглов в Антон Филатов, iOS разработчик. Я и Леонид Боголюбов в Сегодня, к сожалению, без Павла Конникова. Но мы дружно и радостно обсуждаем последние новости. Всем привет.
1: Всем привет. Рады снова быть. Всем вами. привет.
2: Рады да, быть с вами.
0: Во первых строках хочу всех еще раз пригласить на нашу конференцию леди Code, которая будет 26 апреля в Москве, в Люмьер-Холле. Будет Интересно для женщин и про женщин войти. Ну, приглашаются не только женщины, но и мужчины и вообще все, кто хочет. Но спикерами у нас выступают девушки, исключительно красивые, умные и увлекательно рассказывающие о своей работе в сфере информационных технологий. Приходите все. Ladies, там есть билеты, программа и много интересного
1: себе. Это какая-то мода пошла Только что Y-комбинатор провел точно такую же конференцию В которой женщины Калифорнии рассказывали о том Как они круто умеют, умеют в IT работать
0: Но Мы, честно, не смотрели на Y-комбинатор Мы задумали еще там три или четыре месяца назад, и вот, наконец-то, это подошло к своему логическому завершению. но ну, прекрасные девушки, посмотрите на фотографии своим весенним обликом и настроением, я думаю, и своим умом, и играться, и интеллектом подымут всем настроение, расскажут о том, как Айти хорошо развивается в их руках. Так видите и вата. Прекрасно.
2: Он безумное количество спикеров Я очень рад Жаль, не сами побывать А так бы с радостью, был бы в Москве
0: Окей, okay, да, Кто все, кто в Москве или в окрестностях Приходите, будем рады видеть Ну, хорошо, конференцию мы объявили Евгений, у вас есть какие-нибудь Новинки в AppFollow? О, а- Антон, ну, ох, есть что-нибудь новое?
1: В AppFollow постоянно какие-нибудь новинки Ну, у нас большая новость И большая радость, что после того, как Мы победили ревью Слака и наша интеграция попала в Slack App Store. Мы были зафичерены на продакт-ханте. Эта история принесла нам неожиданно довольно хороший успех. По-моему, я говорил об этом как раз в прошлый раз, когда мы да, мы
0: долго обсуждали это,
1: да. Да, но и, в общем, хороший результат для нас был в том, что мы сумели привлечь довольно большое количество пользователи, которые заинтересовались нашим решением, и вот мы сейчас там всеми с ними активно общаемся, собираем фидбэк и составляем планы на будущее. Так что с тех пор за две недели существенного пока больше ничего не произошло. Скорее, там ну, все остальные изменения, они изменения под капотом, то что называется.
0: А на продукт ханте я вот хотел спросить, там же один раз можно фичериться? или. Нет,
1: конечно, нет. Ты, ты не можешь там фичерить каждый свой апдейт минорный с бакфиксами, и, конечно, тебя не будут брать туда. Но, э, в принципе, есть возможность фичерить каждый большой релиз. Тут, скорее, вопрос того, как, как ты сможешь туда попасть. То есть, нас фичерило достаточно известный «Хантер». познакомили, он посмотрел на сервис, ему понравилось, и он согласился разместить публикацию. Сам ты не можешь, ну, то есть, как автор ты не можешь взять и сам себя запостить, насколько я знаю. То есть, там надо получить именно статус человека разбирающегося или как-то так, там, вот, по-моему, они «Хантер» если все они называются. Ну, я до конца, честно, не знаю, как это работает, но точно совершенно нельзя быть там все время, но можно быть периодически.
2: Ну и бывают такие истории, что ребята говорили, что от нас неожиданно кто-то зафичерил, мы не были готовы, а вот сейчас мы фичеримся второй раз и мы сделали все правильно.
1: Ну да, это кстати тоже так бывает. Да. У нас на самом деле тоже похожая история была. Первый раз, когда мы попали на Project Hunt. Мы были в Калифорнии. Мы совершенно не были готовы к... Ну, как бы там зафичерили просто отфолу, не конкретно наш флаг интеграции. В тот момент мы как бы сильно были не готовы и удалось удалось довольно быстро этот процесс ликвидировать. Ну, не ликвидировать, но, в общем, мы его так притушили, грубо говоря. И несмотря на то что там был хороший фич но то есть в этот момент в калифорнии была уже глубокая ночь зафичерли у нас кто-то из россии возможности как-то реагировать адекватно на это не было мы получили какое-то количество регистраций как бы ни во чтобы большое это не выросло да. а второй раз ну мы уже целенаправленно бились туда и мы там мы очень хотели именно slack интеграцию показать поэтому вот опрашивали знакомых в итоге один наш хороший очень близкий друг свел с, с, с нужным человеком который там после небольшого ревью согласился это сделать на самом деле вот когда спрашивают а что такое продукант люди которые не знают что такое продукант очень сложно объяснить что это и, и, и я вот пока не попал в АФО и не столкнулся со всей этой историей, не знал, что такое протокант. И каждый раз, когда я захожу на этот сайт, я думаю, что это такое вообще, почему они существуют, кому это надо. Очень, очень забавная история. Непонятно как, но это работает.
0: Раз уж мы заговорили о Слаке? давайте поговорим об одной из наших новостей. Вот Slack сам в Тrello выложил план своей разработки, план развития платформы в виде Треловской доски, на которой отмечены все таски, все там направления движения, которые будет Slack делать в ближайшем будущем. Ну там не до технических подробностей, но вот в таких задачах, которые обычно ведутся в Тrello, Slack выложил все свое будущее. Вы посмотрели, как вам нравится такой план, имеет ли смысл вообще? выкладывать таким компаниям вот свой roadmap в трело и, и вообще и имеет ли смысл заниматься этим? Как вы думаете?
1: На самом деле там roadmap, как мне кажется, сказано довольно громко, потому что количество карточек там отнюдь небольшое, все поделено на три категории для ближайшей среднесрочной и долгосрочные задачи. И список задач там довольно небольшой. Но сама идея, на мой взгляд, очень позитивная. Есть такая новая тенденция в мире стартапов, что ли, и среди IT-компаний, когда многие компании стараются быть максимально прозрачными для своих пользователей, для своих партнеров, для, не знаю, инвесторов, для кого угодно. Я уже много раз приводил предмет Баффера, который там, вплоть до зарплат своих сотрудников как бы раскрывает все данные публично, включая зарплаты. Такая открытость Slack вполне тоже понятна. Они хотят быть более предсказуемыми. Они же сейчас позиционируют себя уже как платформу для разработчиков. То есть это не просто инструмент для коммуникации, да, но это еще инструмент инструментов, интегрируясь с которым там, можно создавать какие-то прикольные вещи. Например, получать уведомления об изменениях приложений приложение в AppStory через AppFollow. Понимание вот такой штуки, как задачи, которые они планируют, не задачи, как сказать, фичи, которые они планируют да, доп- дополнять, функциональность, которую они планируют добавлять к сервису, конечно, это удобно. В
2: первую очередь, это, наверное, удобно для разработчиков. Slack, конечно, ну Да, да,
1: знают. да, да. я имею в виду для тех, кто использует Slack как платформу. Ну То есть, конечно, это, мне кажется, нам в меньшей степени интересно пользователям, обычно.
0: Антон, а вот если брать приложение, ты где-нибудь видел такое? Была на развитие, ну, или функции или вообще приложений в опубликованном виде у кого-нибудь? Имеет ну, этот смысл в области приложений?
2: на самом деле, не видел. Не знаю, мне кажется, что это отчасти какой-то пиар-ход, немножко даже пиар самого Трелла, ну, по крайней мере, мне так это кажется. Но довольно-таки сложно. Ну, я, я не вижу какого-то какой-то выгоды в выкладывании роудмапа определенного Приложение, если только ты не подразумеваешь какой-то интеграции с другими сервисами. А в данном случае они, видимо, анонсируют и борются за место под солнцем. И с учетом всех бот-войн стараются переманить, может быть, разработчиков на свою сторону, в том числе играя на открытости какой-то. В любом случае это плюс, да, но в рамках обычных приложений я не знаю даже, какой в этом может быть смысл.
0: ну Смысл, например, если нет у приложения функции, а есть у нас конкурентов, то рассказать о том, что она появится там, в ближайшие два месяца, или просто показать, что через два месяца у нас будет то-то и то-то. Подождите, оставайтесь с нами, и мы вот открыты и смотрим, и принимаем от вас какой-то фидбэк, и ему следуем.
2: Нет? Ну, да, на самом деле интересно. И тогда еще точно придется ее реализовать, это будет очень здорово мотивировать, потому что если ты уже заявил публично о какой-то функции, то уже никуда не денешься через два месяца тебе <laughs> придется ее реализовать.
1: Ну вот ты ответил на вопрос, зачем ну, это надо все делать.
2: Все, так что все публикуем открытые борды в Trello.
1: Я на самом деле не могу сказать, что часто сталкивался с, 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 с такими вещами, хотя, если говорить про мобильные приложения, хорошим тоном среди разработчиков одно время было рассказывать о том, что будет в следующем рейтингом, релизе в What's New. То есть ты пишешь, что, ребята, мы там выпустили то-то, то-то, там, не знаю, исправили ошибки, вы все там просите нас обаить такую-то фичу, мы сделаем там в следующем релизе. Или там, не знаю, до конца года, или что-то еще. Это на самом деле хорошо дисциплинирует, потому что если ты пообещал уже, то надо сделать. Slack — это все-таки не приложение, Slack — это действительно сервис такой, который доступен с любой платформы. Поэтому то, что они... Они не фичи приложения все-таки анонсируют, а они какие-то достаточно глобальные вещи рассказывают о том, что, что они планируют делать. Но у них при этом нету конкретных дат. То есть там посмотреть очень короткое описание и все. И по большому счету ты все равно не знаешь точно, когда это фича появится. Но другое дело, что зная, что это сейчас появится, ты... Ну можешь прогнозировать свою разработку и говорить, что там тогда вот в этом случае наверное, мы сможем там улучшить свою интеграцию сделать ее там, более мини Почему ну, нет?
2: Это такой тизер трейлера, как обычно. О,
0: тизер трейлера. Да. Окей, кстати, вы видели трейлер новых Звездных Войн?
1: Это сериал.
0: Рогу Ван», который
1: всем приходится никто никто не следит. Да, это... Тизер, новый тизер, который показали, это, если я не ошибаюсь, события, которое происходят между третьей и четвертой частью. И это то ли мини-сериал, то ли просто сериал. То есть это не следующая серия, не восьмой эпизод. О как. И, ну, это легко достав... на самом деле, об этом легко догадаться. Там нет ни одного героя, который был в седьмом эпизоде. Во- вообще никого. Тебя это не смутило, когда ты смотрел ее?
0: Меня, кстати, смутило, но я думал, что это вот так... Крутая концепция. Флешбэк. вот, вспомнил, что они как раз возвращаются к первой звезде смерти, и там какую-то тайну раскрывают о том, что происходило вот в те времена... Ну, окей, спасибо, что <смех> Но если
1: ты, если ты фанат «Звездных войн», то ты должен помнить, что четвертая часть, ну, исторически первая, а потом уже ставшая в номерации номина... четвертая. Начинается с того, что принцесса Лея через R2-D2 передает план «Звезды смерти», да. То есть некий интел, который она получила там, и неизвестно, откуда она его получила. Вот, вот этот сериал, не знаю, ну, то есть мини сериал, Не сериал честно говоря, вот не помню, что, ну, как они его позиционируют. Он как раз вот эту историю, собственно, нам и расскажет.
0: Вот. Сколько нового и познавательного знаешь из нашего подкаста. Хорошо кино мы обсудили, давайте обсудим еще немножко программирования. Дуглас Рашков, американский специалист по медиа, писатель-колумнист, написал недавно о том, почему программирование собственно не поможет сохранить наши рабочие места. Такая, в общем-то, скорее политическая статья о том, что сами программисты помогают, отъедают места у других специальностей, но в конце концов они сами попадут под этот молот и сами лишатся в конце концов работы. Евгений, тебе с точки зрения морали не стыдно отбирать рабочие места у осошников своим сервисом? И согласен ли ты с позиционированием Дугласа о том, что в конце концов программирование не спасет никого и скорее и все программисты лишатся своей работы?
1: Любая максима, она, конечно, очень сомнительная. я ну, не отбир... ну, не отбирает работу у осошников, он, наоборот, помогает им делать ее лучше. Вот. Mm-hmm. так-то Работу у осошников забирает тогда любой аналитический инструмент, который на рынке существует. Я, честно говоря, вот я когда, еще когда первый раз увидел статью на тракторе, я пос- прочитал, посмотрел, ну, так, честно говоря, по диагонали, потому что она там какая-то длинная, и мне показалось, ну, какой-то странный. Но я пытался вот основную идею из нее выцепить, и я, честно говоря... Не понял, что, что хотел сказать автор. Если речь о том, что не надо все делать in-house, а есть весь, ну, как бы есть продукты или сервисы, которые помогают решать внутренние боли. И для, для того, чтобы ими пользоваться, не нужно нанимать программиста, так и, и слава богу, по-моему, это же нормально и хорошо, и в этом нет ничего плохого. Все эти сервисы создают тоже программисты, они сами по себе не появляются. А если речь о том, что если ты вот был маркетологом и, и, и решил, что тебе надо бы еще заодно выучить там C++, ну тоже странно, то есть если ты маркетолог, то ты маркетолог, ну как бы будь им, учи, наверное, тебе как маркетологу надо не C++ учить, а учить там язык какой-нибудь базы данных, чтобы разбираться с big датой и, и построить хорошие запросы для анализа данных. Ну опять же, там зависит от того, какой, какой маркет этим мы говорим, да, вот, ну, в общем, я, честно говоря, не знаю, что тут, вот, мне кажется, Антон лучше прокомментировать эту статью.
2: Да, на самом деле, даже и поспорить не о чем, потому что я, во-первых, не совсем понял, при чем там программирование, потому что как мне показалось можно вычеркнуть зачеркнуть программирование и поставить любую другую специальность и суть не поменяется. Слава Идет... богу ни
1: один не понял о чем.
2: То есть всегда технологии развиваются, отбирают рабочие места у других людей, появляются новые рабочие места. Это по крайней мере происходило долгое время. И, Конечно, может так случиться, что что-то поменяется и вообще все займут роботы, но это уже будет матрица, тогда, наверное, просто апокалиптический сценарии мы, наверное, тут не обсуждаем.
1: На самом деле, вот, программирование вас не спасет. Мы, когда приехали в Калифорнию, мы же были там все втроем, в том числе был Паша, который является нашим СТО. И все, вот реально все шутили по поводу того, что это был вообще нечеловеческий риск, потому что как только...
0: Его уведут.
1: Появляется, да, какой-то там хороший технарь в долине, который, там, ну, грубо говоря, приехал там посмотреть мир и себя, показать, вот, его уводят вообще там буквально в один день. Практически все давали нам один такой общий ну совет один который совпадал там с, с кем бы мы не разговаривали они говорят, никогда не переносите разработку в долину вы разоритесь то есть ну, и вам надо там если вы хотите перенести разработку в долину поднять какие-то такие деньги чтобы вы платили такие зарплаты чтобы люди от вас не, не ушли Ну что но ну, это как бы не, никто под это не, по, не подпишется это в том числе говорит о том что профессия программиста в том или ином виде она крайне востребована. Будь ты серверный программист, будь ты мобильный программист, будь ты, я не знаю, системный программист. Вы посмотрите на, на сейчас, на там все текущие тренды IT, это же все абсолютно новые вещи, неизведанные, которые надо создавать там с нуля. Internet of Things. Там как бы непаханное поле различных, задач и и проблем, которые надо решать, и и кто их будет решать. Их в том числе будут решать программисты, которые будут искать пути, стандартизировать, не знаю, протоколы, зарабатывать там какие-нибудь новые технологии, там упрощать, коммуникации между этими устройствами, там создавать новые стандарты связи, передачи данных и так далее. Кто, кто, Кто это все будет делать? Уборщицы? Нет. Программисты? VR, AR, которые сейчас там на каждом углу. Даже боты, которые сейчас из всех вообще щелей полезли, ну, и, как бы, я сомневаюсь, что боту можно создать без, без навыков программирования.
0: Статья это начинается с того, я понимаю немножко нового, с того, что всем говорят учите программирование. Вот ты правильно сказал, маркетологам, там, не знаю, там, продавцам, ну, вот всем, 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 все должны учить программирование. Там, у цеха нашего любимого есть курсы, там, переходи из продавцов видео в программисты, научись зарабатывать, там, сотни тысяч рублей и так далее. Это вот Основа, Но, в конце концов, вывод этой статьи, мне кажется, в том, что в отдаленном будущем, правильно, не сейчас, когда вот нужно и существует большая потребность программистов, а в отдаленном будущем, сейчас программисты заменяют синие воротнички, да, по-моему, те, кто, так сказать, физической Водитель. работой занимается, да, кассиров, типа. водителей и так далее. Но, в конце концов, развитие всей, всей этой программной отрасли и всей индустрии придет к тому, что, в конце концов, и они сами станут ненужными. И вот об этом как раз и говорит этот колумнист, что в конце концов технологии, когда будут реализованы, они самих программистов сделают ненужным и, и сократят их самих, и тогда уже никакой программный код... Ну,
1: ну короче, материя встретится с антиматерией. Да, и,
0: и аннигилируется.
1: Был такой хороший термин, клик, клик кликбай. Ну, короче, в общем, попахивает темой, что собрать клики на халяву. То есть пишется громкий заколовок, который такой очень провокационный, очень такой, гм, г- 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 Программист программирование скоро умрет, размещается на каком-нибудь там сугубо айтишном ресурсе. И, и все как один туда собираются, П- оно получает миллион просмотров, там срач в комментах и все такое прочее, а смысла там как бы особо большого нет. Программисты изобретут роботов, которые будут программировать вместо них. Ну, как бы чушь.
2: Я думаю, что программисты этого не допустят. Они хотят получать свой хлеб, поэтому...
1: Он пересмотрел «Терминатора», ну, как бы, по-моему, у него немножко... Mm? Нет, не согласен.
2: Мне кажется, немножко преувеличено, как у, не знаю, у страха глаза великим. Не думаю, что будет все так плохо. То есть технологии развиваются, да. Раньше, чтобы сделать сайт, нужно было нанять, наверное, 10 программистов. Сейчас можно взять готовую платформу и сделать сайт за... Минут. Сейчас сложно делать мобильные приложения, все постепенно переходят ну, по крайней мере, какой-то малый бизнес, как я понимаю, переходит приложениям конструкторам которые удешевляют разработку. Окей, дальше появится VR, а AR, что угодно, все равно всегда нужны будут технические да. специалисты, поэтому да. это просто поступательное развитие. Старые технологии, они удешевляются, становятся более доступными. Старым специалистам нужно, поэтому программист не что нужно всегда бежать вперед паровоза. Если ты отстал на, не знаю, на пять лет от индустрии, то уже, можно сказать, никому не нужен. То есть всегда нужно как-то догонять и не отставать. Ну У меня такое чувство, по крайней мере.
0: Ну вот пример с конструктором-то очень прекрасный, да. Конструкторы изничтожили добрую долю рынка веб-разработки. Окей. Конструкторы положения изничтожили добрую долю рынка мобильной разработки. И вот как раз об этом-то мы говорим, что программисты сами себя уничтожает, как класс. И но там... Эти конструкторы
1: все равно должен кто-то поддерживать ну, и разрабатывать. Окей. И Появляется да, но... HTML6, и все эти конструкторы перестают в них работать. Или Количество выпуска, программистов, да.
0: занятых на поддержке, оно в разы, или если не на порядок, меньше того, что было раньше.
1: Да, ну, слушай, ну, ты себе представляешь сайт, я не знаю, какой-нибудь там, прости господи, Альфа-банка, с, сделанного в конструкторе сайта.
0: Ну, ты утрируешь, потому что Альфа-банк, понятно, а те сотни тысяч сайтов, которые разрабатывали веб-мастера там из Украины, а, глубинки России слушай, и так да далее... никто
1: не разрабатывал сотни тысяч сайтов, все, все, все сайты делали... Ну, р- р- раньше люди... На, на этом самом на народе хостили там или, или где еще там какие были хостинги и, и не заморачивались или пользовались там тут так, в таком случае facebook тоже знаешь ли убил всю как бы сайтостроительство, потому что можно завести страничку на фейсбук и, и вот тебе вместо Но сайта и, там...
0: именно так и есть фейсбук убил там еще одну какую-то часть открытия страницы да, и маркетинга и, и а, рекламных а, бюджетов и именно по...
1: а фейсбук как известно его делают хирурги
0: Нет, ну Facebook это там десятка тысяч программистов вместо сотни тысяч, которые занимались всем этим раньше. А сейчас А сейчас Facebook изобретет фреймворк, который там что-нибудь делает, и у него будет не десятки тысяч, а тысячи программистов и так далее.
2: Но зато появился VR, для которого вообще ничего не понятно, как нужно делать. Нужны просто гигантские финансовые и трудозатраты, чтобы хоть что-то там сделать. Потом это станет дешевле, появится какая-нибудь, не знаю, новая штука. Ну, то есть это просто развитие этих. Технологии, да, но так происходит.
1: Согласись, что IT в принципе сейчас проник в нашу жизнь совершенно невероятным образом просто невероятно. Ну, ни, ни, никто не мог себе предположить, что, там, не знаю, даже 20 лет назад, что IT будет настолько глубоко вот во всем. Куда применить свои знания в технологиях, да, в разработке каких-то там программных продуктов и, и так далее? Всегда, всегда можно. Просто есть ну, какая-то здравая история, что не, не, не должны быть все веб-программисты. Понятно, что был в свое время бум веба, .com и так далее, и все бросились изучать HTML и и, там, не знаю, Java и и что-нибудь еще. Как сейчас, в какой-то момент все бросились изучать Objective-C или там Android и и программировать приложение. Ну, мода пройдет, да э, горячка схлынет, останется какое-то нормальное количество этих разработчиков, будет процесс подготовки новых кадров, потому что все равно всем постоянно нужны новые и новые iOSеры, просто нужны хорошие Хорошо подготовлены люди с опытом там, Разбирающиеся в технологиях Как бы избыток этих людей Вполне, Но ну, если он захочет Освоит новую какую-нибудь стезю Новый язык программирования пойдет Осваивать какую-то другую непаханную целину Кстати, а почему нет новости про то Что Google сказал, что почему бы Свифту не быть языком Программирования для да, для андроида
0: Завтра будет, но они еще не сказали
2: Да, это все слухи пока.
0: Антон, будет у андроида Свифта? Скажи, как профессионал.
2: я ж не обладаю такими данными. Кто-нибудь потом, не знаю, поставит на акции Гугла, я буду виноват. Ну, не знаю, ну, мне кажется, это реально, если они действительно страдают от того, что пишут все на яму, в смысле, страдают каких-то разбирательств юридических, то Свифт, Котлин, чтобы куда-то ему, возможно, выгодно переходить.
1: Ну вот, и и, и все андроидчики теперь бросятся изучать новый язык программирования.
2: Вообще, мне кажется, сама идея о том, что всем нужно бежать программировать, она несколько извращена. Мне кажется, суть ее не в том, что все должны вдруг стать программистами и зарабатывать этим на жизнь. Просто мир несколько меняется, и программирование – это что-то вроде как новый английский. То есть, если ты художник или музыкант, круто, если ты умеешь программировать и можешь программировать себе какой-нибудь музыкант Музыкальный инструмент или плагин, или хотя бы представлять, как это можно сделать и, не знаю, объяснить человеку, как как это сделать, чтобы это тебе помогло в твоей сфере. Если ты маркетолог, то ты знаешь биг-дата, можешь анализировать, не знаю, рынки мобильных приложений и понять, что на самом деле есть какой-нибудь сегмент, рынка которого еще не существует, а просто анализом поисковых запросов. С помощью бигдата ты узнаешь, ага, запросы есть, а приложений нет, ну нифига себе То есть это просто, не знаю, какой-то системный подход, который можно использовать в своей обычной специальности Не обязательно всем становиться программистами и зарабатывать этим на жизнь Я прям так согласен, что, что даже не знаю
0: Анимел Хорошо, понятно Поспорили про будущее и настоящее Давайте еще немножко про уведомления любимые наши авторы из Интерком, которые получили недавно инвестиции, если я не ошибаюсь. 50. Отлично. Вот они все время пишут такие шикарные тексты о будущем и мобильных приложений вообще индустрии. И вот на этот раз Алекс Подреваев написал о том, как будут, как должны развиваться уведомления. Он определил, что они должны быть умными в нужное время, в нужном месте приходить сегментами, сегментировать всех всю аудиторию для доставки, там включать умное реагирование в зависимости от поведение определять контент. Ну и таргетирование, и все это отделяет от системного уведомления и наличием петель обратной связи и фидбэк пользователя, который это дает. Как вам эта тема, насколько он прав и Уведомления в будущем они будут, правда, настолько умными, чтобы не раздражать пользователей или все-таки до конца это устранить не удастся. Вот то раздражение, которое вот уже от потока уведомлений у нас есть. Как вы думаете?
2: Мне кажется, уже сейчас у всех более-менее ведущих приложений ведется работа в этом плане и есть за последние годы уведомления уже стали умнее. Единственное, что чтобы все это разрабатывать и внедрять, нужны тоже определенные ресурсы далеко не всех не не все могут это себе позволить то есть какой-нибудь Топовые приложения, я по себе сужу, очень умно присылают мне удавление. Я даже обычно подписываюсь на уведомления в приложении, только чтобы узнать, насколько хорошо это реализовано или насколько плохо. На самом деле, вообще очень больная тема, и в статье написано все очень правильно, только внедрить все это как нужно довольно-таки непросто.
0: Ну, а чего не хватает сейчас Вот все данные, которые он перечисляет, они уже так более-менее есть. Что нужно, чтобы... Чтобы реализовать,
2: Например, реакция на уведомление в бэкграунде, то есть когда приложение свернуто, но не удалено из памяти, то есть я по крайней мере за iOS могу сказать. То есть если у кого-то привычка смахивать все приложения, закрывая их совсем, тогда ты в принципе ничего не можешь сделать. Если пользователь просто отправил приложение в бэкграунд, тогда можно какие-то данные посылать. То есть узнавать, где человек находится, и как-то с этой информацией работать, или уведомления в бэкграунде как-то обрабатывать. Это появилось, на самом деле, ну, относительно недавно, по-моему, с iOS 7, и на самом деле не очень много каких-то и методологий есть, и на работу, как это делать, они только еще начинают появляться и внедряться. То есть, опять же, говорю, что только топовые приложения могут позволить себе кинуть несколько сотрудников на то, чтобы они занимались например, только этим. Приложения поменьше это делают ну, как, как, как дополнительную фичу. То есть, возможно, не у всех это в приоритете. Вот
1: я когда прочитал эту статью, вот, у меня в плане вот чтения есть два, два момента. Первое, с одной стороны, то, о чем говорится, действительно в каком-то виде, в том или ином виде может существовать. Никаких супер там, ноу-хау, по большому счету, не перечислено. Все, все все о чем идет речь, это о неких логических цепочках, которые должны ну, быть реализованы в приложении с тем, чтобы действительно не мешать и, и помогать пользователю в его ежедневной там, р- руки С одной стороны. С другой стороны, понятно, что многие разработчики не заморачиваются на такие вещи, а на самом деле там еще не знаю год назад почти весь интернет мобильный пестрил статьями о том, что чуваки страивают notification какие угодно, лишь бы чё, потому что офигенно на ретеншн работает. Вы нотификацию прислали, пользователь на нее ткнул, запустил приложение и он снова ваш, и вы там ну, как бы у него там новая сессия в приложении и это прям то, что нужно. Огонь и пожар. Сервисов, приложений, там я не знаю, какого угодно, кто бы мог позволить себе задуматься о работе в notification и, и не париться по поводу того, влияет это на retention или не влияет, не так много. Даже упомянутый нами вот ранее Facebook, который там открывает работу разработчиков, его notification, мягко говоря, очень так таксиные. Хотя, казалось бы, они могли уже сделать там что-то ну, интересное, на, на мой взгляд. Потому что если ты действительно получаешь лайк, то ты получаешь один notification. Получаешь 10 лайков, получаешь 10 notification. Тысячу лайков, 1000 notification. И, конечно, ты можешь сойти с ума от такого объема раздражителей, который будет на тебя сыпать. Я на самом деле совсем с этим борюсь очень просто. Я практически у всех приложений на штрафные ключи, потому что понимаю, что никакой пользы они мне не принесут. Оставляю только самые важные, там типа почта, мессенджеры, какие-нибудь приложения типа там Туду планировщиков. Как как бы все все, на самом деле все упирается в вопрос человека часов, человеческого ресурса, которые компания готова потратить на решение той той или иной задачи. Я думаю, что ответ такой. Сейчас нет критической необходимости в такого рода взаимодействиях с пользователями. И поэтому большинство разработчиков на это не обращают внимания. Как только станет понятно, что, ну, точнее, уже точнее стало понятно, и статья вот Алекса, она как раз доказывает это, что информационный шум такой сейчас, что, ну, обычному человеку от него, грубо говоря, плохо. Он либо начинает, перестает обращать внимание, либо начинает очень жестко фильтровать Например, как я да, от, от, Просто жестко отключая эту функцию у, там, не знаю, Мне кажется У 90% приложений, которые не стоят на телефоне и, и как с этим бороться? да, как, как взаимодействовать с пользователем? Как все-таки приносить ему какой-то value? Вот следует вот этим советам Которые в перечислены И, наверное, получится Не сразу и не у всех Но так или иначе, конечно Потихонечку так, все начнут К этому двигаться. Там есть пример кого-то. Basecamp, да, который вроде как говорит, что давай мы тебя будем беспокоить только в твое рабочее время. То есть мы не будем тебе прислать за часов ночи какой-нибудь пуш. Или еще когда, тогда, когда, когда это тебе не релевантно. И, кстати, хороший кейс. Действительно, команды сейчас, ну вот, в том числе те команды, которые используют бейскамп, часто они распределенные не только ну, по, по, по географии, да, и поэтому разные часовые пояса, разное время работы. И их надо в, выводить чный который использует геолокацию тоже уже их действительно apple 7 либо 8 с представил сначала как внутреннюю Историю потом, по-моему, они сделали API и другие разработчики. Ну, в...
2: обычные разработчики могли бы этим начать пользоваться.
1: С геонотификацией проблема в том, что это требует от приложения постоянно обращаться к гео. Ну, в общем, грубо говоря, живет батарейку. Не все хотят, чтобы так было. Но сама идея, она правильная. И я думаю, что так или иначе там, оптимизация этих алгоритмов позволит э, сделать это неким там стандартом для сервисов, для которых это критично. Это ЛБС, опять же, вот если вы помните, он существует как технология очень давно, а реализация получила ну, такую массовую только сейчас. Так-то всех все операторы хотели слать смс ки таргетированные, когда человек там входит в конкретную соту, чтобы сказать ему, что тут за углом там в каком-то магазине скидки. Так что сигнал есть, и и раз люди из, вот из интеркома пишет о том, что вот есть такая проблема и надо с ней бороться, это значит, что, скорее всего, действительно проблема такая существует, потому что... Иначе бы, скорее всего, ну, они бы не стали на, на это обращать внимание. Это не, не относится к их основной деятельности. Значит, это какая-то боль, которая назрела, а интерком в данном случае это здесь скорее некая марка, которая вызывает доверие. Чем если бы это бы написал, скажем, я или нас бы послушали и сказали, да, какой-то фигний вы, товарищ, пишите, какие умные идентификации. Давайте. Да, да, давайте что-нибудь там другое. Вот. И, в общем.. Так или иначе, я согласен с, с автором, но тут движение с двух сторон. Тут, с одной стороны, конечно, сами разработчики должны пытаться что-то делать, придумывать, изобретать какие-то вещи. А с другой стороны, и платформы держателя тоже должны давать механизмы, которые будут позволять все эти сценарии реализовывать. В принципе, и Apple, и Google в этом направлении, думаю, это работает. Значит, рано или поздно что-то похожее в нашей жизни появится.
2: За Apple могу сказать, что они очень серьезно к этому подходят. И в бэкграунде ты не можешь там делать что угодно и как угодно. У тебя там есть 30 секунд, чтобы скачать какие-нибудь данные. А может быть и нету, если ты на плохой связи, например, там в 3G или в Edge. Тебе и не дадут возможность твоему приложении в бэкграунде что-то делать. Пора, потому что батарейку... Будет да. Спасать. Так что сами вендоры, пока в лице Apple, об этом задумываются, как облегчить эту боль для пользователей. Так что тут, скорее, да, дело за разработчиками приложений. И как только они все увидят, что, собственно, все повально отключают нотификации и никакого ретеншена из нотификационов нет... И не останется ничего, кроме как делать умные уведомления, и все будет.
1: На, На самом деле, тут можно еще один шаг в сторону сделать и снова вспомнить ботов которые, как я уже сказал раньше, из всех щелей. В принципе, умные уведомления в чем-то напоминают э, историю, ну, как бы мне сейчас, по крайней мере, напоминают историю с ботами, потому что и там, и там используется какой-то псевдоинтеллект, который помогает пользователю взаимодействовать с, с, с тем или иным сервисом, с тем или иным чем угодно, сайтом, с сайтом, сервисом, услугой и так далее. Сервис услуга, наверное, одно и то же, неважно. Грубо говоря, я не удивлюсь, если появятся там условные боты, которые будут содержать себе просто-напросто такого рода алгоритмы или, или ну, какие-то за, 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 заранее заготовленные паттерны, которые можно будет применять внутри своих приложений. Таким образом, кастомизировать эти нотификации, подстраивая их под каждого конечного пользователя. Потому что сейчас пока все делается стандартно и шаблонно системно для всех. Все пользователи Фейсбука получают одинаковые уведомления. А интересно и об этом в том числе пишет автор, да, чтобы эти уведомления были твоими личными, чтобы они соответствовали твоей, твоей, твоим привычкам, да, твоему образу жизни. Здесь потребуется, наверное, да, какое-то там не знаю, машинное обучение, какая-то довольно сложная организация, которая будет выявлять эти паттерны и подстраивать логику приложения под, под тебя.
0: Да, будет так, да. Давайте последней теме. Не знаю, Евгений назвал это распилом, но вот не очень понятно... Ну, я в
1: кавычках назвал это распилом.
0: Окей, Евгений в кавычках назвал это распилом. Вот сейчас мы попытаемся выяснить Правление транспортной безопасности. Купил его IBM. Если я правильно понимаю, приложение, которое просто... Человек говорит, куда ему идти на стойке регистрации, вправо или влево. Проложение рандомно выбирает какое-то направление, и в соответствии с ним человек с планшетом указывает идущим в очереди, проходить справа или слева. Вот, как говорят, в одном источнике 47 тысяч долларов стоило это приложение, в другом там несколько сотен тысяч. Я читал уже после этой публикации. Но вот один из индийских разработчиков за 10 минут создал это же приложение и, собственно говоря, 47 тысяч как минимум не заработал. Но вот стоимость приложений для правительственных органов хорошо показывает, какой процент там, не знаю реальной работы и всех всех всей административной инфраструктуры вокруг этого. С другой стороны, у нас в комментариях написали, что вполне может быть, что это приложение на самом деле с хорошим бэкэндом, которое обучает искусственный интеллект и в конце концов человек с планшетом заменит просто на планшет, который будет показывать, куда идти людям на регистрации. Программисты может...
1: отнимают работу да, у... Да, у
0: людей в аэропортах. Мы вокруг одного и того же всего... Крутимся. Но как она на самом деле, конечно, никто не знает. Вот интересная такая ситуация, что за 10 минут воспроизвели приложение за десятки тысяч долларов. Антон, как тебе кажется, это нормальная цена или а, все-таки она была немного завышена со стороны IBM?
2: Вот я тоже хотел выступить в качестве адвоката-дьявола, но кто-то видимо в комментариях уже успел до меня, что мы не знаем, что на самом деле в этом приложении, возможно, то там не все так просто. И не просто рандомно выбирается эта стрелка, как-то анализируется. Плюс, разумеется, нужно учитывать стоимость поддержки этого приложения, каких-то дальнейших исправлений. Но я думаю, что да, все равно это несколько выше, чем то, что можно ожидать от приложения, которое просто показывает стрелкой, куда человеку нужно идти. Может быть, они в другом делали еще какое-то приложение, и там у них сроки горели, и они «Человека-часы» из одного приложения перекинули в другое. Вот у меня еще такая есть идея. Так, да, конечно. И я готов написать такое приложение с радостью. Только дайте мне такие заказы. Я бы, мне
1: кажется, освоил бы какой-нибудь... Видишь, ты написал бы приложение.
0: У нас тут еще пишут, что треть от этой суммы налоги, треть это оплата за участие в тендере и согласовании, все и только треть непосредственно работа над самим приложением. Гений, вот ты как бывший владелец студии. Как ты думаешь, это реально вот такие затраты они раскладываются
1: но, по третям? Честно говоря, я не уверен, что там, конечно, так все ровно треть на треть на треть. Но какая-то доля как, всего этого, безусловно, в этих костах есть. Тут надо понимать, что неизвестных дофига. До, до У меня на самом деле вот, вот сейчас вот тоже не хватает андершестного. Он, он, мне кажется, бы тоже хорошо мог разложить эту и- и- и историю. Но смотрите, мог быть тендер. Да, в котором стояла бы задача Систем, мобильной системы управления очередью на там какой-нибудь там, на нейронных сетях там условно и это был бы там пункт 10 там, 20 пунктов в этом тендере которые ТСА решила провести, значит, не знаю, в прошлом году или когда там она его проводила. Пришел IBM, если я так правильно понял, тендер выговора IBM. И они, когда получили условия этого тендера, они решили осмечивать каждый из этих пунктов. Ну, всегда так делается. Вот они там доходят до 10 пункта и говорят, смотрите, надо сделать мобильное приложение, поддержку, управление, живой очередь, там, на базе... Ну, я навряд ну, ли, конечно, там была фраза на базе нейронных сетей, там, ну, не знаю, на базе каких-то там случайных алгоритмов, там, или просто каких-то алгоритмов, или, или даже, может быть, без каких-то дополнительных определений. То есть ТЗ как такового не было. Я думаю, что, скорее всего, его не было. Они начали прикидывать... За что им это может стать? Там, может быть, пытались получить какие-то данные от ТСА. Там, ТСА в, в каком-то виде все это им предоставило, опять же, там, очень условно. Ну и они недолго думали, решили, ага, две платформы, Android и iOS. Ну, неизвестно, что да, в разных аэропортах разные могут быть планшеты использоваться. И, или может быть там не только планшеты, может быть, телефоны, значит, там. Четыре экрана год поддержки, как правильно уже было сказано, значит там заложили туда не знаю стандартные часы по менеджерам, стандартные часы там на тестирование, стандартные часы на какие-то еще задачи, которые могут быть связаны с разработкой, дизайн, да и так далее. И такие, ну у нас получилось там плюс-минус 47 тысяч там, не знаю 50, 3 тысячи скидка туда-сюда и поставили эту цену. И тендер прошел, там, не знаю, они выиграли, они, может, выиграли его не по этой позиции, да, они по каким-то вот там 19 другим позициям выиграли, а по этой позиции, может, у них самое худшее было предложение. Но этого, ну, как бы это неизвестно. Но потом, когда они уже пришло время выполнять, и выяснилось, что на самом деле нас всего лишь случайным образом стрелочку направлены или рисовать. Ну, конечно, они потратили на это, ну, не 10 минут, но потратили немного времени. Хотя уверен, что согласований там энное количество было. Менеджеры к заказчику ездили. Сначала, чтобы уточнять эти требования, потом, чтобы убедиться, что они ничего не перепутали, надо что-то к стрелочку показывать. Свет а... стрелочку выясняли. Да, могли стрелочку выяснять. Могли выяснять, нужна там аутентификация этого самого офицера транспортной безопасности или не нужна аутентификация. Логировать или не логировать, кто запустил это приложение. Сколько раз стрелочка показывалась, логировать или не логировать. Не знаю, может там еще какие-нибудь критерии успеха или не успеха работы этого приложения. Потом они все это собрали.
2: Нет, это. Опять... Просили со шрифтами поиграться сначала, я думаю.
1: Да, размел стрелочки с хвостиком, без хвостиком, с оперением, без оперения и так далее. И, в общем, было там 25 итераций. И в итоге потом тестировал, тестировочный прием, приемка, тестирование, потом, не знаю, какие-нибудь комментарии, стрелки не так. А нам показалось, что стрелки неправильно показываются. Перепровел по алгоритму. Вот. Может быть, они не ставили цену 50 тысяч, когда на тендер отвечали, а поставили туда, не знаю, 500 долларов человек час час или 100 долларов человек час. час. И вот это все у них заняло вот именно столько, сколько они с ТСА в итоге и срубили. И да, ну, известно, что государственные механизмы неэффективны. Поэтому удивляться, что в данном конкретном случае ну, как, какая-то там особо зашкаливающая и неэффективная случилась, ну, как-то смешно. Сжигается, я уверен, и в бюджетах США, и в бюджетах любой другой страны гораздо больше денег на гораздо больше глупости, чем вот разработка этого приложения. Здесь, скорее всего, сработала просто ну, как бы бюрократическая машина, которая привела к тому, что вот стоимость приложения стала такой. Она завышена, безусловно завышена. Должна ли быть ТСА стыдна? по идее должно. Стыдно ли им на самом деле? Я не знаю. Сомневаюсь. Но глупо, если вот р- речь идет про 47 тысяч, ну, глупо подозревать, например, что они там в IBM что-то откатывали или IBM что-то откатывал сайт. Не те масштабы, и не те деньги. Никто не будет за такой фигни париться. Скорее, это просто человеческая глупость и, и-, и бюрократическая неэффективность. Надо. Но дав- давайте, сделать, давайте делать так, что давайте воспитывать заказчиков, давайте рассказывать про такие кейсы, давайте делать их публичными, чтобы в следующий раз, когда надо будет сделать приложение с двумя стрелочками, все понимали, что это стоит там, не знаю, 5 тысяч долларов, а, а-, а- 50 тысяч долларов то что я еще могу сказать я но ну, тут надо понимать что я например государство не работал никогда в рамках именно мобильной разработки я могу конечно что-то там плохо себе понимать и, и утрировать слишком ситуацию с одной стороны с другой стороны у меня у нас были крупные заказчики которые, ну, как бы, хоть и не государство, но в принципе размышляют похожим образом. Часто еще, э, там же еще, знаете, если крупная компания, то у нее есть там 50 уровней согласования. С вами работает менеджер, который должен сначала все согласоваться со своим начальником, а его начальник должен там, не знаю, к самому большому боссу отнести, а, а, а тот еще какому-нибудь там супер бит боссу. Каждый должен свою галочку поставить, и действительно там, не знаю, а тот босс сказал, знаете, нет, стрелочка не нравится. Мне не нравится, что она зеленая. Почему она не сине-красная? Почему она не цвета флага Соединенных Штатов Америки? И почему флаг на фоне не развивается, и почему там нет функции гимна США, который там должен рандомно включаться в какой-то момент, чтобы вся очередь замирала в приступе восхищения того, где они находятся. Ну.. Я шучу, конечно, но тем не менее я уверен, что там что-нибудь такое тоже могло случиться. Потом там менеджер IBM и Деглс, кем я в что этого не было в ТЗ, и как бы поэтому они это и не сделали. IBM молодцы в том плане, что они точно не, ну, как сказать, не проиграли на, на, на этом контракте. А, 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 а мог бы и в ТСАТ еще и в долги вагнуть. Потому что это часто бывает. Заказчик говорит, а я думал по-другому. Ну, бывало там. Сейчас уже, наверное, это все-таки редко случается, но вот на, на заре э, мобильной индустрии это было сплошь и рядом. Ты согласовываешь КЗ, реализовываешь, а потом тебе говорят, а я-то вообще-то, честно говоря, тут другое имел в виду, давайте все переделаем. Ты говоришь, хорошо, давайте все переделаем, давайте вы за это заплатите. Они говорят, не не стоп, стоп, алло, какой заплатим тут? У нас есть бюджет, работаем в рамках бюджета. И это боль. Я помню, что мы в каких-то конференциях регулярно обсуждали, как укладываться в бюджет. А вот здесь IBM точно в бюджет положился. Они как бы зайчики.
0: Окей, давайте на этой прекрасной ноте то, что государственно неэффективно не только в России, и прекрасно про бюджеты. Мы закончим наш очередной подкаст.
1: У меня это самое, как это, не дисклеймер, а как это, в газетах, когда пишут в прошлом издании была допущена ошибка. Я сказал сериал. На самом деле, вроде бы, все-таки это не сериал, а, а фильм про Star Wars. Но это спин то есть это не, не, не основная трилогия. Это будет р- р- разовый, <laughs> р- р- разовый фильм. Вот. Хотя пишут, что у него под заголовкой Star Wars The Story наникает на том, что нам таких историй там могут еще рассказать пару-пару-тройку. вот, чтобы с фанатов, фанатов денег забить. Но это не сериал, а вот тут как бы ошибка при А
0: новые звездные войны выходят же в декабре?
1: Нет, вот, вот это вот фильм выходит 16, в декабре 16. А
0: следующий когда, в года, 17-м, что ли, выходит?
1: Насколько я знаю, да. Но его только вот сейчас анонсировали начало съемок. Ты, вы ч, mm. там только год будут э, компьютерные эффекты накладывать. Алло.
0: Ну, я надеялся, что нет, они нет, каждый там... год будут так,
1: чуть Ну, вот каждый год, может быть, они, они в год, когда нету основных Звездных войн, они будут какую-нибудь mm. такую Спин-офф. историю да, спинов запускать. Потому что, конечно, им надо бабки рубить. Но изначально, по-моему, анонсеры стали двухгодичный перерывы между сериями. Ну, седьмой, восьмой и я имею в виду. Либо даже чуть ли не но ну, потому что там же все на зеленом фоне снимается, и поэтому бесконечно много надо туда компьютерной графики вставлять. Так что нет, в этом году вот мы вкладимся вот этой историей. Окей,
0: okay. хорошо, спасибо за такое подробное объяснение. Будем знать и ждать декабря.
1: Да, надеюсь. Надеется, да. да.
0: Что принцесса в конце концов взорвется эту звезду смерти с добытыми чертежами. Нет, ну подожди,
1: там не так все было. Мы знаем, чем эта история закончилась. Чертежи украли. Мы не знаем как. А взорвали звезду смерти уже в первых звездных Кстати, их назвали просто Star Wars, потому что назвать их Star Wars эпизод 4. Ну, было неправильно с маркетинговой точки зрения. Все бы пользователи бы, все бы зрители бы сказали, как, как четвертая часть. А, а, а где первые три? И поэтому первые Star Wars назывались просто Star Wars, хотя были четвертые части. Вот. А потом уже, собственно говоря, выяснилось, что там все не так просто. У нас у нас нет подсказка, посвященного Звездным войнам, не планируется?
0: Ну надо сделать.
1: Такое ощущение, что мне есть что сказать.
0: Да-да-да. Возникает такое ощущение. Накопилось Окей, okay. <laughs> наш слушатели Если вам интересен отдельный подкаст По «Звездной войне», напишите нам, мы обязательно сделаем
1: А я думал, мы это вырежем Не-не-не, <сех> 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 как это... Да, придется отвечать за сейфора, хорошо. (смех) Спасибо большое, надеюсь, что скоро услышимся снова и и, наконец-то обсудим с для андроида.
0: Да, надеюсь уже в следующем выпуске, но пока, до следующей недели, всем до свидания, слушайте в подстере и в iTunes, всем пока. И читайте Апттрактор. Да, и читайте Апттрактор, конечно.
2: И ставьте звездочки.